0: Okay, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e, mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Eccoci, pa, grazie, pace, buonasera a tutti, un'altra volta con telefonino lontano, perché si vede che Facebook non, non, non gli sono non gli sono simpatico, eh, condividete, mi raccomando, mandate stelline, che Dio vi benedica, un bacione a tutti quanti, partiamo subito. Domenica scorsa ho parlato dell'amore incondizionato che una madre ha per il proprio figlio e per la propria figlia. Amore che pur non essendo un miliardesimo di, di, di grande come quello che Dio ha per noi, si rifiuta di smettere di amare un figlio o una figlia e non importa cosa essi possano aver fatto o perfino cosa stiano facendo al momento. Questo è l'amore di una mamma. Quante mamme! E perfino, pensate, perfino tante di quelle mamme musulmane che pur in ignoranza servendo il Dio satanico Allah quando le loro figlie disonorano la loro religione e sono condannate dal loro marito a partecipare alla alla messa al bando o perfino all'uccisione del figlio e della figlia ribelli, quante quante figlie che che sono state eh, giustiziate, se, se così si può dire, dal dal padre e dai fratelli perché eh, si sono sono innamorate di un un cristiano piuttosto che si sono messe i pantaloncini corti o quello che sia e quante di queste mamme si rifiutano di farlo perché? perché l'amore di una vera mamma è più forte persino dei comandamenti crudeli di una religione barbarica come l'islam no non c'è mamma degna di quel nome che non prenderebbe lei la punizione per tutti i peccati commessi dai suoi figli mettendosi al loro posto proprio come Gesù fece quando dalla croce ha gridato padre perdonali perché non sanno quello che fanno oh, fermi tutti non quello che hanno fatto o quello che faranno no, quello che stanno facendo adesso padre perdonali per quello che stanno facendo adesso Immaginatevi una mamma con il figlio che si sta drogando adesso o una, una, una figlia che si sta prostituendo adesso, cioè il, il cuore è perdonali per quello che stanno facendo adesso, non per quello che hanno fatto, che vabbè si sono pentiti, si sono ravveduti hanno cambiato, no, 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 o per quello che faranno, speriamo, preghiamo, no, no, no lo stanno facendo adesso, sono colpevoli adesso. E Gesù cosa dice? Gesù nel bel mezzo del suo dolore incomprensibile, nel bel mezzo dell'ignobile tradimento da parte dell'uomo e nel bel mezzo dell'immensa ingiustizia di quello che sta succedendo, Gesù chiede a Dio, papà perdonali, anche se mi stanno crocifiggendo. Visto così è un po' diverso. eh? Padre perdonali, anche se mi stanno crocifiggendo. Gesù non chiede al, al, al padre di, per, di perdonarci anche se commettiamo adulterio, diciamo bugie, disubbidiamo i suoi comandamenti, prendiamo la droga, rubiamo, uccidiamo, non frequentiamo la, la comunità, e non paghiamo la decima. No, Gesù chiede a Dio di perdonarci anche se lo stiamo crocifiggendo, anche se stiamo uccidendo suo figlio, anche se lo stiamo rinnegando e mettendolo in croce. Fermatevi un momento, e considerate l'infinita enormità dell'amore di Dio e poi mettetelo a fianco a fianco con l'amore di Dio del del, del religionista che dice sì, no, vabbè, se però non ti comporti bene, Dio ti sbatte fuori casa. Che bestemmia! Questo è l'amore di Dio. Questo è l'amore del anche se. L'amore che si rifiuta di prendere in considerazione il peccato dell'altro ma si concentra unicamente sulla sua natura di perdono, continuo, inarrestabile, incondizionato. Amen. Ok, ma per stasera, eh, di nuovo, ripeterò alcuni concetti già trattati prima, ma come dice Pietro nel primo capitolo, la sua, sua seconda lettera dal versetto 12 al 15, nella versione L'Annuncio, Poiché la posta in gioco è così alta, anche se siete già aggiornati su tutte queste verità e le mettete in pratica, non smetterò mai di riaffermarle. Questa è la postazione che mi è stata assegnata, tenervi allerta con frequenti promemoria. I miei promemoria, quelli di Pietro, erano lettere scritte con pergamena e inchiostro. I miei sono video, libri, podcast, messaggi, eccetera, eccetera. E dice, lo farò finché finché sarò vivo. So che prima o poi morirò. Quindi sono particolarmente ansioso che voi abbiate tutto quanto nero su bianco, così che dopo la mia dipartita possiate farvi riferimento ogni volta che lo riterrete necessario. Ed ecco lo scopo della mia vita. Lo scopo della mia vita è quello di, in qualche modo, mettere a disposizione a più gente possibile la realtà di quel Dio meraviglioso che ho incontrato il 2 febbraio del 1982. Ed ecco perché batto e ribatto sempre sulle stesse cose. Perché ciò che conta è Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, senza coloranti additivi o diluenti aggiunti. Punto. E non finirò mai di dirlo. Ok. Stasera, vabbè, il titolo di questi video è Semplicemente Insieme, questa è la quarta e l'ultima puntata, di una serie che afferma che Dio mi ama e rimarrà sempre con me, anche se dovessi essere disobbediente, ribelle, sleale, incredulo o addirittura peccassi contro di lui. Qual è la differenza tra l'essere insieme a qualcuno sempre che quel qualcuno soddisfi le nostre aspettative? ed essere insieme a qualcuno anche se quel qualcuno facesse l'opposto pensateci un attimo l'ho visto oggi pomeriggio qual era la più grande prerogativa del vero amore? pensateci un attimo Gesù l'ha detto non c'è più grande amore di colui che dà la vita per il suo amico ok? dare la vita per l'altro ok? leggiamo Giovanni 10 dall'11 al 16 e dice Gesù sta parlando ai ai farisei e e dice io sono il buon pastore il buon pastore depone la sua vita per le pecore proprio come una mamma è anche un padre che si rispetti sia mamma che padre che si rispetti dovrebbero fare questo dovrebbero voler fare questo almeno ma il mercenario quindi dice io sono il buon pastore che eh, dà la sua vita per per le sue pecore ma il mercenario e qui è interessante la parola è la parola mistodos è uno che opera grazie a un pagamento questa è la traduzione della parola mistotos uno che opera grazie a un pagamento in altre parole grazie a una contropartita in questo questo caso Gesù si riferisce al legalismo dei farisei ma la descrizione di Dio da parte del religionismo è la stessa Dio opera solo se riceve una contropartita di buona condotta preghiera, ravvedimento eccetera lo mettono alla pari di un mercenario cioè Dio per il religionismo non dà l'amore gratuitamente no, lo dà in funzione di una contropartita preghiera, ravvedimento, buon comportamento richiesta di perdono promessa di non farlo più um, lacrime, che ne so pagamento della decima sì, Dio ti benedice se paghi la decima uh, Dio ti guarisce se, preghi, se hai fede eh, Dio è con te se ti comporti bene eh, quando, eh, e, e tutte queste cose cioè, la, lo, rend, lo hanno messo all'altezza di un mistotos di un mercenario di uno che, si, di uno che opera in funzione di una contropartita di un pagamento oh, Gesù continua e dice il mercenario che non è pastore e a cui non appartengono le pecore eh, vede venire il lupo e qui è interessante perché il lupo è una raffigurazione più che adeguata e appropriata del peccato. Il lupo che uccide, distrugge, ruba, distrugge. Il lupo, il mistotos in un mercenario, abbandona le pecore, vede, vedere, vede, venire, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. Sì, amore mio, quando tua figlia adolescente torna a casa incinta o la polizia ti chiama alle tre di notte perché ha arrestato tuo figlio per spaccio di droga, il tuo religionismo fugge. Prega Dio di avere la tua famiglia totalmente coperta dalla grazia di Dio o la tua famiglia non ha scampo, perché il religionismo non ha risposta. Soltanto la grazia ha risposta. Ora, il mercenario fugge, Gesù continua, dice, il mercenario fugge perché è mercenario non si cura delle pecore. Al religionismo non gli interessa niente di te, non gli interessa niente di te. Se ti comporti bene, ok, ma se non ti comporti bene, non interessa niente al religionismo, al, al, alle strutture ecclesiastiche, alle, le, le, non interessa niente, è solo il buon pastore che piange con quelli che piangono, ride con quelli che ridono, si affianca, li aiuta, li porta, li carica in spalla, li protegge dal lupo, li protegge dalle intemperie. E Gesù continua e dice: "Io sono il buon pastore. E conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il padre conosce me e io conosco il padre. E depongo la mia vita per le pecore". E poi giusto per mettere in chiaro il fatto che non sono soltanto gli ebrei in questo questo stralcio di scrittura io Gesù Contino dicevo ho anche delle altre pecore che non sono di questo vile, i gentili anche quelle io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo greggio, un solo pastore nota bene che non dice che anche eh, ed esse comanderò loro di ascoltare la mia voce o sarà meglio che loro ascoltino la mia voce no, dice, ascolteranno la mia voce perché? perché se sei una pecora ascolti la voce del pastore è innato dentro di te la risposta dello spirito dentro di te al Cristo dentro di te che parlano il tuo cuore che risponde senti la voce del pastore dentro di te, il momento che tu pecchi sai di aver peccato perché dentro di te c'è qualcosa che carta lettrata, che non va bene, come fare la doccia con le scarpe: c'è qualcosa che non va, c'è, c'è, c'è qualcosa che non va quando pecchi è la stessa cosa, lo sai perché? Perché conosci la voce del pastore e la voce del pastore ti dice: Vieni di qua, vieni a questa parte, e tu invece la vai dalla parte opposta o oh, non scordarti mai una volta identificato come figlio o come figlia. Dio non ti abbandonerà mai, 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 mai e poi mai. Non importa cosa tu possa fare o non fare. Adesso digerisci un attimo questo. Dio non ti abbandonerà mai, non importa quello che fai, perché l'insieme con Dio non è basato sul tuo comportamento o la tua abilità di restare attaccato. Ma è basato sulla sua promessa che dice i due saranno uno. Noi saremo uno. Chi si unisce allo spirito è uno. Chi si unisce al Signore è uno spirito con Lui. Sei uno. È come come questo questo succo di mela con con l'acqua: è diventato uno. Ok, il succo di mela potrei anche separarlo. Ma se se fosse due bicchieri d'acqua messi insieme, sono diventati uno. La stessa la stessa materia con la quale Gesù Cristo è fatto lo Spirito di Dio è qui dentro è, lo, è nello lo Spirito di Mario, è nello Spirito di Dio lo Spirito di Dio è nello Spirito di Mario siamo uno, sono uno con Dio ecco perché tante volte mi dà così fastidio quando le persone dicono scendi Spirito Santo Ma quale scendi? ma è sceso duemila anni fa ma quante volte devi scendere? lo Spirito Santo è dentro di te quello che stai cercando di creare sono le, la, la pelle d'oca, le emozioni, le uh, alleluia, alleluia, e non c'è niente di sbagliato, van bene, vanno benissimo anche quelle, non c'è, non c'è problema. Ma non mi dire che è lo Spirito Santo che scende, perché c'è la pelle d'oca, è lo Spirito Santo che scende. Ma facciamo piacere, ma quando mai? No, lo Spirito Santo è sceso ed è dentro di te, Cennò se no se... Se, se, se due o tre si radunano lo spirito di Dio è con noi no, io, io, io quello era il Vecchio Testamento nel Nuovo Testamento basto io io da solo lo spirito di Dio è con me perché è in me e, que- e do- dobbiamo rendercene conto una volta per sempre i cristiani devono rendersi conto che non sono d- degli enti separati no? allora devo morire a me stesso ma chi te l'ha detto? ma dove è scritto? ma, dove- ma chi l'ha detto? Paolo dice, riconoscetevi vivi a Dio, non dice morite a voi stessi, ma da nessuna parte dice morire, morire. Il, mio, il mio, mio io stesso è morto sulla croce quando, il 2 febbraio 1982 quando ho chiesto a Cristo di salvarmi. Morto e risolto, quindi il mio io è un nuovo io che non ha bisogno di essere ucciso perché non lo puoi uccidere perché è vivo per sempre, per tutta l'eternità. Quindi vedete la, la follia, la sciocchezza, la, la stupidaggine, l'idiozia del religionismo che ti dice devi morire a te stesso. Ma no, quello che devi fare è devi rinnovare la mente, devi cambiare le tue abitudini, ma senza altro. ma come morire a te stesso? Ma quanti te stessi ci sono lì dentro? Ma sei schizofrenico allora? C'è cioè uno da una parte e uno dall'altra. La famosa storia del lo, lupo bianco e il lupo nero. Ma quale lupo bianco e il lupo nero? Ma chi è? Beh, sì, simpatica, carina, una bella storia, ma non c'entra un accidente niente con la scrittura. La scrittura ti dice che il lupo nero è stato ucciso e adesso c'è solo il lupo bianco. Non hai bisogno di uccidere nessuno. Ed ecco perché il titolo di questo video, insieme permette due possibilità di completare la frase insieme anche se o insieme sempre che insieme anche se è la conclusione della grazia il vero Vangelo che afferma figlio mio, figlia mia saremo sempre insieme anche se tu dovessi commettere il peggiore dei peccati questo è l'amore di Dio l'amore dell'anche se insieme sempre che invece è la risposta del religionismo la menzogna del falso Vangelo che dice resteremo insieme sempre che tu non commetta alcun errore ed è purtroppo la base di tante relazioni di oggi dove marito e moglie, eh, socio e e, e socio eh, padri e figli eh, fidanzato e fidanzata, amico e amico eh, rimangono insieme sempre che e che una, una relazione basata su sempre che non funzionerà mai, 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 perché ci sarà sempre il momento in cui quel sempre che è eh, non ce la fai, e allora se non è anche se, quella relazione è morta. Che sia un matrimonio, che sia un'amicizia, che sia una, una società, che sia una relazione fra padre e madre, fra padre e figli, eccetera, eccetera. Insieme, sempre che mette la responsabilità su di me, siamo insieme. Con, Dio dice, Sto insieme con te, sempre che la responsabilità è mia sarà meglio che io ubbidisca altrimenti Dio se ne va sarà meglio che io non lo deluda altrimenti Dio mi abbandona sarà meglio che io mi comporti bene affinché Dio rimanga con me e chi è il soggetto di tutte queste frasi? io, io, io è il il cuore del religionismo l'orgoglio del religionismo la responsabilità è mia la luce del riflettore su di me sono io che commetto il peccato originale di Adamo l'orgoglio del fai da te non hai bisogno di Dio, puoi essere come Lui se solo ci provi. Perché non, se, tanto non riesci a contentarlo e quindi Dio ti lascia. Sempre insieme anche se, invece, al posto. La responsabilità non è più su di me, la responsabilità è su di Lui. Perché è Dio che promette non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai. Ebrei 13.5 è Lui che dichiara ovunque tu vada io sarò con te. Giosuè 1.9 è lui che mi assicura nessuno potrà mai rapirti dalla mia mano Giovanni 10.28 è lui che afferma anche se voi mi siete infedeli io vi rimango fedele non posso negare me stesso 2 Timoteo 2.13 il religionismo è sempre che afferma che Dio ha bisogno della mia partecipazione per poter mantenere la promessa fatta di non lasciarmi mai la grazia dell'anche se invece mi assicura che Anche se dovessi fallire miseramente, in tutto e per tutto, continuamente, orribilmente, coscientemente, mio padre non mi abbandonerà mai. Punto. Ok, adesso vediamo alcuni esempi a conclusione di questa serie di video dove la scrittura, e come ben sapete vi incoraggio sempre a controllare ciò che dico, prima con il vostro cuore e poi con la vostra Bibbia, perché in un modo o nell'altro deve esserci un test di validità attraverso la scrittura, che pur essendo scritta, parola, eh, morta, lo spirito di questa parola è lo spirito di Dio, e deve in qualche modo risonare, deve armonizzare in qualche modo con il tuo spirito, altrimenti c'è qualcosa che non va e come vi ho detto tante volte, se il vostro cuore vi condanna nel senso che state ascoltando me, chiudete il telefonino e andate ad ascoltare qualcun altro, uno degli apostoli che ce ci sono tanti. <ride> ok. Uh, quindi controllate prima col vostro cuore e poi con la vostra Bibbia che quello che dico è valido. Ok, se no lasciatemi perdere. La quindi controllate la scrittura dove la scrittura conferma che anche se certe persone si comportano male, questi esempi che vi do vi faranno vedere, vi confermeranno il fatto che anche se certe persone si comportano male, sono disobbedienti, infedeli, ribelli, increduli, testardi, offesi, sleali, ipocriti o colpevoli di aver peccato, Gesù non li abbandona mai. Oh, nella prima prima puntata abbiamo visto il peccato della donna adultera in Giovanni 8, nella seconda abbiamo visto la religiosità di Saulo sulla strada per Damasco in Atti 9, e nella terza abbiamo visto l'incredulità di due, dei due discepoli in viaggio per Emmaus in Luca 24. Stasera considereremo velocemente, più velocemente possibile perché mi è rimasta mezz'ora, diverse situazioni che dimostrano una volta per tutte credo, prego, che dimostreranno una volta per tutte, la natura dell'anche se dell'amore di Dio. Se dopo questi esempi ancora non credete che Dio vi ama anche se, non, non vi posso dire più niente, non ho più niente da dirvi. Quindi vogliamoci tanto bene, e vogliamoci tanto bene lo stesso, non ci sono problemi, andiamo in paradiso e quando arriviamo là vedrete che avevo ragione io. Ok. Partiamo con la, tes- la testardaggine di Pietro a Iope, sul tetto a Iope. Troviamo negli Atti 10, dall'1 al 16, questo voglio leggerlo dalla, dalla versione L'Annuncio, Libera interpretazione di Babbo Mario, che è fresco fresco, l'ultimo, beh, non, sì, l'ultimo libro che ho scritto della collana dell'Annuncio, che è disponibile sul mio sito e su villaggio.com. Ed è solo questo che leggerò dall'Annuncio, gli altri velocemente li leggeremo dalla Diodati c'era un uomo quindi Atti 10 dall'1 al 16 dalla versione dell'annuncio c'era un uomo di nome Cornelio che abitava a Cesarea Giuseppina e, e altri amici che mi seguono vi ricordate dove era Cesarea giusto? Cesarea di Filippo ci siamo stati abbiamo visto l'acquedotto eccetera eccetera Oh, c'era un uomo di nome che a Cesarea Cornelio era capitano della corte detta italica che si trovava a distanza lì era un uomo assolutamente integro e moralmente corretto. Aveva portato tutti nella sua casa a credere in Dio, aiutava sempre le persone bisognose e usava pregare regolarmente. Un giorno verso le tre del pomeriggio, Cornelio ebbe una visione. Un emissario di Dio, chiaramente angelico, ma anche così reale come se fosse stato il vicino di casa, entrò e disse «Cornelio». Cornelio lo guardò cercando di rimanere calmo Poi disse, cosa vuoi signore? L'angelo rispose, le tue preghiere, le tue buone azioni non sono passate inosservate a Dio. Ecco cosa devi fare, manda degli uomini a Giaffa a prendere un certo Simone, quello che tutti chiamano Pietro. Al momento alloggia da Simone il conciatore, la cui casa è in riva al mare. Non puoi sbagliare. E come era apparso, l'angelo sparì. Subito Cornelio chiamò due servi fedeli e un soldato della sua guardia del corpo che come lui credeva in Dio e dopo aver riferito loro l'accaduto li mandò a Giaffa. Il giorno dopo, mentre i tre si avvicinavano alla loro destinazione, Pietro salì sul terrazzo della casa di Simone il Conciatore per pregare. Era circa mezzogiorno e Pietro, sentendo una gran fame, cominciò a pensare al mangiare. Così mentre di sotto si preparava il pranzo, Pietro cadde in una trance, vide i cieli aprirsi e qualcosa che sembrava un enorme lenzuolo calato con corde ai quattro angoli adagiarsi a terra. Oh, dentro quel lenzuolo c'era ogni tipo di animale: rettile e uccelli. C'era ogni tipo di animale, rettile e uccelli immaginabile. Poi sentì una voce che gli disse vai Pietro uccidi quello di cui hai bisogno e mangia hai fame? ti do da mangiare e Pietro cosa dice? Pietro serio rispose eh no signore non ho mai mangiato nulla che non fosse kosher in altre parole che non fosse eh, permessa dalla legge legge ebraica la voce giunse una seconda volta se io dico che va bene va bene, come dire, ma chi l'ha scritta la legge? L'ho scritta io, se io dico che va bene va bene, questo accade tre volte, dopodiché il lenzuolo sparì nel cielo, Oh, per ben tre volte. Pietro dice: eh no, signore, ed è una ed è una, una, una come si dice, una, una negazione uno che nega l'altra non puoi dire no signore o sei signore e dici sì signore o non sei signore e dice eh no, tu che stai parlando la testardaggine di Pietro cosa fa? lo porta a, a negare per ben tre volte la voce di Dio che dice quello che io ho pulito è pulito, che a te piaccia o no? tant'è vero che quando finalmente Pietro arriva a parlare alla casa di Cornelio e spiega il Vangelo mentre sta sta spiegando Dio non lo fa neanche finire lo Spirito Santo cade su tutti quanti su quelli della casa di Cornelio e Pietro viene amato sappiamo benissimo che viene amato adesso poi vediamo un attimino ma sappiamo benissimo che viene amato anche con la sua testardaggine e anche con il fatto che dice no signore, avete mai detto no signore? Eh, eh, eh. Eh, abbiamo detto sì l'abbiamo detto tante volte e questa è la prova che Dio ti ama anche se dici no signore andiamo avanti Due, l'assenza, l'assenza di fede del paralitico a Betesda Giovanni 5 l'assenza di fede del paralitico a Betesda, questa è una delle delle, dei passaggi di scrittura che mi sono più cari um, perché? perché Giovanni 5, Gesù va alla piscina di Betesda e anche lì Giuseppina ti ricordi, ci siamo stati. Va alla piscina di Betesda e c'è una moltitudine di, di persone che stanno aspettando. Leggiamo un attimino. Um, dopo queste cose ricorreva la festa dei Giudei, Gesù salì a Gerusalemme, era a Gerusalemme vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Bethesda che ha cinque portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi paralitici, quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché? Perché un angelo in certi momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua. E il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto, è un po' come le stigmate di di, di, di San Gennaro, le, 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 la madonnina di Lourdes, eh, quell'altra veggente non veggente, vegetariana, eh, cioè qualcosa qualcosa che ha a che fare con, con i cinque sensi. Oh, c'era là un uomo infermo da 38 anni. E qui, ragazzi, Gesù passa davanti a questa porta, Giuseppina lo sa, la piscina di Bethesda è parecchio distante dalla dalla porta delle pecore. Sarà un centinaio di metri, se non di più, distante dalla porta delle pecore. E e la la piscina di Bethesda è giù, è è sotto il livello, quindi non ha sentito... Eppure Gesù sapeva che c'era un uomo lì che aveva bisogno di lui. E non aveva neanche chiesto, non aveva chiesto niente a nessuno. Era 38 anni era là, infermo. Versetto 6: Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: Vuoi essere guarito? Perché non l'ha chiesto agli altri? E non lo so, non lo so, chissà. Forse magari qualcuno ha avuto la rivelazione del perché non l'ha chiesto agli altri. Ma Gesù salta tutti e va a chiedere a quello che teoricamente non sono merita. E quante volte noi vediamo persone che vengono guarite, o che stanno bene, o che, 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 che teoricamente non sono meritano? Gesù va a e gli dice, vuoi essere guarito? L'inferm- l'infermo, e questo è il versetto che mi interessa, gli rispose, signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado, un altro vi scende prima di me, in altre parole, questo qui era totalmente senza un briciolo di fede. C'è Gesù che gli sta portando la guarigione, la vita lì a fianco a lui e gli chiede: Vuoi essere guarito? E lui dice: Eh no, perché ci vuole uno che mi porti nell'acqua, e, e tu mi sembri un po' un mingherlino da portarmi a spalla, quindi no. Non, non, non è possibile e Gesù gli risponde alzati, prendi tutto il tuo lettuccio e cammina fra parentesi era sabato quindi Gesù gli sta dicendo di peccare secondo la legge mosaica della Torah ma questo è tutto un altro discorso quindi l'assenza di fede senza la mancanza senza un grammo di fede Gesù lo guarisce perché? Perché, perché l'amore di Dio è anche se, anche se non hai fede, Dio. quante volte abbiamo sentito la, fede, la tua fede muove la mano di Dio. Ma fascitimo piacere, ma quando mai? Ma guarda qui, ma guarda qui! Ma da tutte le parti, sulla Bibbia, ci sono persone che non hanno la minima, la minima fede eppure Gesù li guarisce, li aiuta, eccetera, eccetera. Perché? Perché non è la tua fede che muove la mano di Dio, è l'amore di Dio che muove la mano di Dio. Ok, ma lasciamo perdere. 3. Il rinnego di Pietro, intorno in, 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 quindi abbiamo visto eh, prima la testardaggine di Pietro sul tetto, quando dice no signore, eppure Dio lo ama lo stesso. L'assenza di fede del paralitico, a Bethesda, che non ha la minima idea di chi, di chi Gesù sia e Gesù lo guarisce lo stesso il rinnego di Pietro intorno al fuoco e questo lo conosciamo tutti Luca capitolo 22 Luca 22 e leggiamo 59, 60 e 61 sappiamo tutti che uh, Pietro Pietro ha seguito da, da, a distanza Gesù che viene, viene preso nel giardino di Gazzemani lui e, e Giovanni perché Giovanni anche è anche lì nel campo insieme nel, nel giardino del, del grande sacerdote, sommo sacerdote con i romani, soldati romani eccetera eccetera dove c'è Gesù, entra Pietro e per tre volte gli chiedono tu sei uno dei suoi seguaci e la terza volta, guardate, 59 22-59 Uh, o 58 vabbè 59 passata circa un'ora un altro affermava con insistenza dicendo in verità anche costui era con lui perché è Galileo ma Pietro disse o oh uomo non so quello che dici e subito mentre ancora parlava il gallo cantò e adesso sta a vedere cosa succede 61 e il signore voltandosi guardò Pietro E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E io sono convinto, lo so, quando quando andrò in cielo mi mi farò rivedere il video di questa scena, che Gesù lo guardò e forse sorrisa Pietro facendogli capire non ti preoccupare perché già lo sapevo, lo sapevo prima ancora che tu lo commettessi questo peccato, io già lo conoscevo. Poi, dopo, adesso, adesso vediamo in, in, in Marco 14: quando gli angeli dicono a Pietro, ai dodici, andate in Galilea, vi incontro la alla... mia comando, ditelo a Pietro perché? Perché Gesù ti ama anche se lo rinneghi. Il rinnego di Pietro è intorno al fuoco anche se lo rinneghi Gesù ti ama lo stesso e ti usa lo stesso se solo glielo lasci fare 4 Marco capitolo 14 e questo è l'abbandono dei dei dodici l'abbandono di tutti quanti perché noi pensiamo sempre a Pietro che Pietro è quello che l'ha rinnegato Pietro è quello che l'ha abbandonato no amore mio l'ha abbandonato tutti tutti Da Giovanni a a a Tommaso a, a, a Pietro a Giovanni, a tutti quanti. 14 dal 27 al 31. Marco 14 dice: E Gesù disse loro, voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte, perché sta scritto: Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato io vi precederò in Galilea. E, e Pietro disse: anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò. E Gesù gli disse: In verità ti dico che oggi questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli con più fermezza ancora diceva: Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò affatto. E lo stesso dicevano pure gli altri, lo stesso dicevano pure gli altri. Quindi è messo nell'archivio della scrittura il tradimento di Pietro ma il tradimento è di tutti perché tutti hanno detto non ti abbandoneremo e invece se ne sono andati tutti c'è soltanto uno che è rimasto ai piedi della croce e chi era? Giovanni perché? Perché Yohanan il nome di Giovanni in ebraico Vuol dire il Signore ti fa la grazia. La grazia rimarrà sempre ai piedi dei tuoi problemi, rimarrà sempre presente quando hai un problema. Perché? Perché la grazia è con te anche se... Vedi, Pietro, Pietro, che fa che rappresenta la legge? Quando è arrivato il momento, la difficoltà, Gesù sulla croce, ti abbandona. La legge, il mercenario, se ne va la grazia Yohanan rimane sotto la croce anche se tu stai in virgolette stai perdendo anche se tu stai facendo l'opposto di quello che avevi detto che eri il re dovevi conquistare venire il regno tutto quanto, cioè, e ai miei occhi tu adesso stai morendo ti hanno crucifisso hai perso, sei sconfitto non c'è più niente da fare la grazia non ti abbandona Yohanan 5. l'amarezza e offesa di Giovanni Battista Luca capitolo 7 Luca capitolo 7 mi sembra ragazzi mi sembra di darvi un, parecchie munizioni per poter parlare a religionisti no eh, Luca 7 versetto 18 cosa succede succede che eh, Giovanni eh, per vari motivi, ma per, per aver condannato eh, il Erode, eh, eh, che si è sposato con la figlia di suo fratello, eccetera, va a finire che viene, viene incarcerato. Viene incarcerato e poi lo sappiamo tutti, viene decapitato. Ma dal carcere, che probabilmente era Masada, a Masada eh, siamo stati anche lì, siamo stati eh, è nel mezzo del deserto, eh, caldo, tremendo eccetera eccetera e Giovanni viene a sentire che Gesù fa tutti questi miracoli aiuta i poveri perdona, perdona i peccatori eccetera eccetera e Giovanni era proprio quello che all'inizio del Vangelo aveva detto lui verrà con il forcone e butterà butterà il grano per aria e brucerà la pula con un fuoco è il famoso fuoco dello Spirito Santo che i pentecostali lo chiamavano il fuoco no, il fuoco era quello di Giovanni che diceva il fuoco della legge brucerà la pula il fuoco del del giudizio brucerà il peccato e invece Gesù gli fa capire che il fuoco è il fuoco dell'amore di Dio e non quello del giudizio senti cosa dice Uh, quindi ora Giovanni versetto 18, Luca 7, 18, ora Giovanni viene informato dai suoi discepoli di tutte queste cose che Gesù appunto faceva tutti questi miracoli e aiutava e Giovanni, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò da primo primo. Perché hai discepoli? Non sei mica tu che hai detto io devo diminuire che lui possa aumentare. Il tuo mistero è finito, basta. Tu fai parte del vecchio testamento mettiti da parte perché adesso c'è il Messia quali discepoli? Eh, purtroppo eh, invece sì Giovanni chiamati a sé due dei suoi discepoli li mandò da Gesù e gli disse: sei tu colui che ha da venire oppure dobbiamo aspettare un altro perché? perché lui ancora sta pensando che quando viene il Messia il Messia avrebbe giudicato i peccatori e invece Gesù li perdona e questo non, 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 Giovanni non riesce a capirlo non solo ma quando sei dietro a delle sbarre eh, ti, viene, ti vengono un po' di dubbi quante persone io conosco che non stanno bene che eh, magari non riescono a arrivare alla fine del mese con i soldi o che sono, sono abbandonati, da, traditi da qualcuno eccetera. tu d'un tratto ti trovi dietro a delle sbarre e incominci a dubitare che, che Dio sia effettivamente che Dio ti ami e che sia sì, effettivamente quello che dice di essere. Chi dice di essere. È facile dubitare quando sei dietro alle sbarre. è difficile. Devi essere più che un conquistatore per poter continuare a lodare e a credere a Dio quando sei dietro alle sbarre. È facile quando sei libero, eccetera, eccetera. Ma quando sei dietro alle sbarre e continui a lodarlo sei più, che un, più di un conquistatore. Quindi Giovanni che vai da Quegli uomini dunque andarono da lui e gli dissero Giovanni Battista ci ha mandati da te a dirti sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettare un altro? Ma amore mio, Giovanni non l'hai mica visto lo spirito che ha detto colui sul quale scenderà il mio spirito lui è il il Messia. L'hai visto, l'hai visto con i tuoi occhi e io testimonio di queste cose, dice Giovanni. Eh, Però purtroppo ragazzi il dubbio quando le cose non vanno bene è il dubbio forte. Il dubbio è forte. Vedi che Giovanni non solo è dubbio ma è anche un attimino offeso perché Gesù, bello, tranquillo fa quello che vuole eccetera eccetera eh, libero lui che invece ha obbedito alla, la Torah Gesù lavora di sabato eh, disobbedisce la Torah eccetera ed è tranquillo fuori Giovanni obbedisce la Torah al punto che viene messo in carcere e eh, c'è qualcosa che non quadra eh, non va bene In quella stessa ora Gesù ne guarì molti da infermità, da calamità, da spiriti maligni e molti ciechi donò la vista. E Gesù rispondendo disse loro che cosa? La scrittura in Isaia andate, rifettite a Giovanni ciò che avete visto è udito i ciechi recuperano la vista gli zoppi camminano i lebrosi sono mondati i soldi odono i monti di sur, morti risultati ed l'Evangelo è annunziato ai poveri ai poveri di, di soldi ai poveri di spirito ai peccatori è, è annunziato ai poveri E beato è colui che non si scandalizza di me Scandalizzo scandalion è un'offesa chi non si offende scandalion era Era un pezzettino di legno che usavano in una trappola, una una scatola, mettevano dei semi, gli uccellini andavano lì sotto, lo scandalion era attaccato con una cordicella, quando c'erano gli gli uccellini tiravano lo scandalion, la la scatola cascava e catturava gli uccellini per poterli mangiare. E l'offesa è una trappola. L'offesa è una trappola che ti cattura. E più rimani offeso e più rimani catturato e io sto parlando a alcuni dei miei amici che sono ancora offesi per cose che gli sono state fatte da fratelli o da non fratelli e io ti dico guarda Babbo Mario l'offesa fa scattare la trappola e sei in trappola perché ancora pensi di essere offeso non hai ancora perdonato non hai ancora detto Dio li perdono puliscimi da questo senso di offesa che è dentro di me Beato è colui che non si scandalizza di me. E quindi, eh, nonostante tutto, state a sentire quello che dice. E quando i messaggeri di Giovanni furono, se ne furono andati, egli presi a dire alle folle, riguarda Giovanni, che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata all'orrendo? Ma cosa siete andati a vedere un uomo vestito con morbide vesti? Ecco, state a sentire, coloro, coloro che portano splendide vesti e vivono delizie stanno nei palazzi del re. Ma cosa siete andati a vedere un profeta? Sì, vi dico ancora di più di un profeta egli è colui del quale è scritto ecco io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia il quale preparerà la tua via davanti a te è stata a sentire perché io vi dico che fra i nati di donna che mi sembra che include un pochino tutti non vi è alcun profeta più grande di Giovanni Battista quindi cosa sta dicendo Gesù? Le tue circostanze non cambiano il mio punto di vista. Tu sei in galera, sembri che tu sia un fallito, eccetera, eccetera, sei offeso, sei sei amaro, sei sei geloso, eccetera. Non cambia la mia opinione di te. Io penso che tu sia il profeta più grande che sia mai esistito, ma nonostante questo, poi guarda i suoi discepoli, quelli che ripieni dello Spirito Santo, tuttavia, il minimo nel regno di Dio è più grande di Lui il minimo del regno di Dio è più grande del più grande profeta che sia mai esistito ok andiamo avanti come andiamo? 48 okay. 6 l'inammissibilità del ladrone sulla croce Luca 23 Luca 23 questa più di così ragazzi non so cosa dirvi 41 vi ricordate due ladroni Gesù crocifisso in mezzo Eh, ora uno dei due malfattori appesi lo ingiuriava dicendo se tu sei Cristo salva te stesso e noi ma l'altro rispondendo lo sgridava, dicendo non hai neppure tu timore di Dio trovandoti sotto la medesima condanna versetto 41 e noi in realtà siamo giustamente condannati perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti ma costui non ha commesso alcun male poi disse a Gesù signore ricordati di me quando verrai nel tuo regno e Gesù gli disse eh no Eh, non sei battezzato eh no non non ti sei ravveduto non hai fatto la preghiera della salvezza eh no amore mio come si fa non fai parte di una comunità non sei sotto l'autorità di un pastore no non hai confessato i tuoi peccati no cosa gli dice? chi dice? allora Gesù gli disse in verità ti dico oggi tu sarai con me in paradiso non ha chiesto perdono, non ha, non ha confessato i suoi peccati, non ha fatto niente. Totalmente inammissibile. Non è battezzato, non ha fatto la prima comunione, la cresima, la confessione, eh, unzione, non ha fatto nessuna one, niente. Eppure Gesù gli dice oggi sarai con me in paradiso. Mi sembra che non ci sia, non ci sia niente da aggiungere. L'inammissibilità della donna sulla croce Gesù lo ama lo stesso. Non ma non sono battezzato non importa. ma non, 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 non mi sono pentito non importa ma non ho chiesto perdono non importa 7 l'insulto dei suoi fratelli Giovanni 7 Giovanni 7 questi sono tutti esempi ce cioè ne sono tantissimi sono giusto otto esempi che ho messo insieme per, per darvi un'idea della, della ma, magnitudine si dice della magnitudine del, dell'amore di Dio del anche se anche se non hai fatto nessuno dei sacramenti, anche se non ti sei pentito, anche se sei un, sei un ladrone, sei crocifisso, anche se eh, ti amo lo stesso, vieni in paradiso. Perché? Perché me l'ha chiesto. Ricordati di me. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Logos, logico, semplice. Giovanni 7 dall'1 al 5 dopo queste cose Gesù andava in giro per la Galilea perché non voleva andare per la Giudea perché i giudei cercavano, i giudei cercavano di ucciderlo ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli era vicina, per cui i suoi fratelli gli, gli dissero, parti di qui e vai in Giudea affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai Poi ma non abbiamo appena finito di dire che in Giudea lo volevano uccidere e questi sono i fratelli di Gesù eh, che bei fratelli ragazzi, affaccia dei fratelli Versetto 4. Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, manifestati al mondo. Perché? Versetto 6, versetto 5. Perché neppure i suoi fratelli credevano in lui. l'insulto dei suoi fratelli che gli dicono «Ah, tu sei il Messia, e eh, fatti vedere». Vai dove ti vogliono uccidere, no? Cioè, in un altro posto dice che era fuori, era fuori... Pensavano che fosse fuori di testa. L'insulto, nonostante tutto, Gesù se li porta dietro. Giacomo, Giuda, tutti, tutti i suoi fratelli e tutti, tutti i suoi discepoli. 8. e chiudiamo con questo. Matteo 26, Matteo 26, versetto 48. E questo cos'è? Anche qui, Giuseppina, ti ricordi che sulla strada dal Monte degli Ulivi, per andare giù verso, verso Gethsemane ci siamo fermati circa metà strada e c'era una piccola nicchia con una, con una mezza colonnina di, di, di marmo scuro dove la guida ci disse che quello era tradizionalmente il punto dove, dove eh, Giuda baciò Gesù facendolo riconoscere ai soldati Vediamo leggiamo Matteo 26, 48. ora colui che lo tradiva Giuda, Scariotta, aveva dato loro un segno dicendo quello che io bacerò è lui, prendetelo fra parentesi, notate che Gesù non, aveva, non, non risplendeva di, non, di, di, di notte come, come certi che hanno i raggi che gli esce dalla testa, il cuore che ha i raggi, eccetera con la manina un po' moffa, così, no? No, 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 Gesù era una persona normalissima come ognuno di noi, con le unghie nere e i calli sotto i piedi. Non c'era una freccia che... Messia, Messia, no. Giuda ha detto ai soldati che per identificarlo gli avrebbe dato un bacio, perché era uguale a tutti gli altri. Adesso attenzione quello che io bacerò è lui prendetelo in quell'istante accostandosi a Gesù gli disse salve maestro e lo baciò e Gesù gli disse amico cosa sei venuto a fare? allora essi accostatosi a Gesù gli posero la mano addosso e lo presero Gesù si rivolge a Giuda con la parola etairos etairos mio caro amico ok ragazzi il patto dell'amicizia tra due ebrei era quello che anche se tu mi tradisci io sono disposto a perdonarti e Gesù riporta alla mente di Giuda il patto di amicizia dicendogli E etairos mio caro amico anche se tu mi tradisci io sono disposto a perdonarti ma Giuda sappiamo che va avanti con il suo piano prende i soldi li butta nel tempio e va, e va a inficcarsi perché? perché piuttosto che dare la sua vita a Dio preferisce prendersela e distruggerla uno Pietro Oh no, Signore, Gesù lo ama lo stesso il paralitico di Betesda, 2. No, no, non, non credo che tu mi possa guarire, Gesù lo guarisce lo stesso. 3. Il rinnego di Pietro, anche se Pietro mi rinneghi, ti userò lo stesso. L'amarezza offesa, anche se sei amareggiato, offeso e geloso, Giovanni Battista tu sei sei ancora il profeta più grande che che sia mai esistito eh, sei ladrone sulla croce anche se non hai nessuna nessuna possibilità di essere ammesso nel regno in funzione di sacramenti di cose che avresti dovuto fare anche se vieni le porte del cielo sono aperte per te sette ai suoi fratelli anche se non non credete in me, anche se pensate che io sia fuori di testa, anche se vi augurate che io vado in Giudea così qualcuno mi ammazza, anche se vi amo lo stesso e vi userò lo stesso. E perfino la ribellione, il tradimento di Giuda, Gesù fino alla fine dice anche se, mio caro amico, anche se mi tradisci, sono disposto a perdonarti. Perché il patto rimane. Gloria a Dio, che Dio vi benedica, un abbraccione al Bamoario, Probabilmente non ci sentiremo giovedì, ma vi faccio sapere. Ciao a tutti.